0: Merhaba bugün 9 Mart ben Faruk Çalışkan uzun bir aradan sonra mahreç dünya podcastındayız. Bu haftalık yayında Anadolu Ajansı'nın dünyanın dört köşesindeki temsilcileriyle yerel ve uluslararası gündemi ayrıntılı biçimde ele alıyoruz. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Afrika turunu bir tek sahne özetledi. Kürsüde öyle bir münakaşa olmasaydı Fransa liderinin dış seyahati bu kadar çok bilinmeyecekti. Kamerun'daki Anadolu Ajansı muhabiri Ahmet Emin Dönmez ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden öğretim üyesi doçent doktor Mürsel Bayram'a katıldıkları için teşekkür ediyorum. Sayın Mürsel Bayram, Macron Afrika turunda bir mesaj vermek istiyordu. Afrika'ya yaklaşımlarının değişeceğini söylüyordu. Bunu neden yapıyor? Faydası olacak mı Fransa'ya size göre?
1: Fransa bunu neden yapıyor? Fransa yeni meydan okumalarla karşı karşıya kaldığı için öyle bir söylem ve yöntem değişikliğine gitmek zorunda kaldı. Bir defa e, siyasi, diplomatik anlamda söylem ve eylem değişikliği e, gündeme geldi. Son konuşmalarında, Afrika turundaki son konuşmalarında Afri- artık Afrika'nın iç işlerine, iç siyasi meselelerine karışmayacağız şeklinde bir mesaj verdi... Fransız neokolonyal nüfuzunu ifade eden Fransa Afrika'nın döneminin kapandığını ifade etti. Ekonomik olarak daha önce CFA frangından ECO'ya geçiş yönünde girişimler başlatılmıştı. Bunun yanında son ziyaretinde Afrika ülkelerine yardım ve yatırımların artarak devam edeceği, Fransız şirketlerin Afrika'daki ihalelere daha fazla katılımının teşvik edileceği, bunun yanında insan hakları, çevre gibi etik unsurların da dikkate alınacağı yönünde mesajlar verdi Macron. Askeri olarak ise artık Fransız askerlerinin sayısının azaltılacağını, Kıtada daha az görünür olacaklarını, ee, bunun yerine eğitim, askeri eğitim ve ekipman temini hususlarına önem vereceklerini ifade etti. Bir diğer önemli husus yine bu askeri bağlamda kıtadaki askeri üslerin ev sahibi ülkelerle ortak işletilebileceğini vurguladı. Şayet bunlara yönelik bu denli tepki söz konusuysa o halde ev sahibi ülkelerin rızalarını da alarak onlarla bu üsleri ortak biçimde işletebileceklerini ifade etti. Bütün bu söylem ve eylem değişiklikleri en azından Fransa'nın bu yeni meydan okumalara cevap vermeye çalıştığını gösteriyor. Yeni meydan okumalardan kastımız da ee, tabii ki Soğuk Savaş döneminin iki kutuplu dünyası, Soğuk Savaş sonrası dönemin e, kısa süren bir tek kutuplu dünyası ve artık 2000'li yılların başından itibaren tartışılmaya başlanan, en azından işaretlerinin ortaya çıktığı düşünülen çok kutuplu e, dünya sistemidir esasında. Fransa bildiğiniz üzere Soğuk Savaş döneminde tek taraflı askeri müdahaleler gerçekleştirebilmekteydi. Mesela 1964'ten 2013'e kadarki dönemde Fransa'nın 122 askeri müdahalesi var Afrika'da. Gabon'dan başlayıp Mali'ye kadar devam eden. Tabii başlangıçtaki müdahaleleri Fransa herhangi diğer aktöre danışmadan tek başına yürütebilmekteydi. Fakat Soğuk savaş sonrası dönemin temel normu çok taraflı müdahaleler. Ee, burada da Avrupa Birliği, NATO, Birleşmiş Milletler gibi örgütler e, öne çıkıyor. Fransa bu örgütler aracılığıyla e, kıtadaki çıkarlarını korumaya çalıştı. Yani çok taraflı müdahalelerle e, çıkarlarını korumaya çalıştı. Örneğin Fildişi sahilindeki... Birleşmiş Milletler müdahalesi çok taraflı bir müdahaledir ama askeri kapasite anlamında, yönetim anlamında, e, misyonun e, çoğunun oluşturma anlamında yine Fransa öne çıkar. Keza Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun misyonlarında da e, yine Fransa e, öne çıkar. Yani bu çok taraflı müdahaleleri araçsallaştırıyor diyebiliriz. Fakat şu anki en önemli meydan okuma, başta Çin, Rusya ve Türkiye olmak üzere yükselen güçlerin Afrika'da daha fazla alan kazanıyor olmaları. Bir defa Çin, ekonomik anlamda, ticari anlamda Afrika'nın en büyük ortağı haline geldi. Rusya, keza askeri anlamda çok önemli bir ortak. Evet özellikle eski Fransız kolonileri Rus Wagner şirketleriyle şirketiyle çalışmaya istekli görünüyorlar. Fransa'nın terörle mücadele operasyonlarındaki başarısızlıktan sonra Rusya bir alternatif olarak ortaya çıktı. Rusya aynı zamanda soğuk savaş döneminden kalma askeri ilişki mirasını da çok iyi kullanıyor. Halen Afrika ıı, savunma pazarının yüzde otuz beşini kontrol etmekte Rusya. Ve bu oran ıı, artmaya da devam ediyor. Türkiye'yi de son dönemde biliyorsunuz hem ıı, açtığı büyükelçilik sayısı hem ticaret verilerindeki hızlanma hem Yunus Emre Tika ıı, ve benzeri kuruluşlarla sahada gösterdiği aktivite Fransa'yı doğal olarak yeni yöntemler bulmaya itti. Bunun tabii ki faydası olur mu? Onu zamanla göreceğiz. Ancak sahada yükselen tepkiler, Fransa'ya yükselen tepkiler şu etapta faydasının olmadığını tam tersine Fransa'ya yönelik negatif, Algının devam ettiğini de
0: gösteriyor Son... Tam bu noktada ben e, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Kongo Başkanı'yla kürsüde atışma diyeceğim tabirimi maruz görürseniz. Onu Ahmet Emin'den bir tasvir etmesini isteyelim mi? Tabii. Faruk Bey ben
2: daha önce zaten Belçika'nın Kongo ziyaretini takip etmiştim geçen sene. Biliyorsunuz Belçika Kongo'nun eski e, sömürgeçisi. 10 milyon kişinin ölümüne sebep olduğu düşünülen bir ülke. Onun ziyareti bile bu gergin havada geçmemişti. Yani bu Fransa'ya duyulan antipatiye bir örnek olabilir aslında Afrika'da. Macron ülkeye gelmeden önce Kongo'da gösteriler başlamıştı zaten. Başkentte bulunan Fransız Büyükelçiliği önünde toplanan Kongolular Macron seni istemiyoruz. Fransa'yı Afrika'da istemiyoruz sloganları attılar. İşte bu Macron gelmeden oluşan gerginlik. İki liderin basın toplantısına da yansıdı. Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı kameralar önünde çok ilginç bir şekilde Macron'la tartıştı. Macron'un gözlerinin içine bakarak Batı ve Fransa Afrika'ya karşı buyurgan tavrını bırakması gerekiyor artık. Fransa, Afrika ülkelerini artık gerçek ortak olarak görmesi gerekiyor dedi. Çok ilginç bir anda bu. Bütün dünya basına da yansıdı. Ve Cumhurbaşkanı'nın bu tepkisi Kongo'da da çok... Etki yaptığı, hala gündemi oluşturan bir konu bu Kongo'da. Çok ilginç bir an yaşadık Kongo'da.
0: Macron'un başka ülkelerde de temasları oldu. E, genel hatlarıyla bu e, tur sence e, Afrika'da nasıl karşılık buldu? Ne tür tepkiler gördün? Ziyaret öncesinde zaten Macron Elide Sarayı'nda bir toplantı düzenlemişti. Afrikalarla buluştu
2: sadece. Fransa'nın yeni Afrika projesinden bahsetti. Yeni Afrika stratejisiyle. Afrika ülkeleriyle yeni bir sayfa açmak istediğini, Fransa'nın kıtada askeri üst sayısını azaltacağını ve Afrikalılar ait kültürel varlıkların iade edilmesi için çalışmalar başlattıkları buna benzer birçok başlık gündeme getirmişti. Yeni dönemde Fransa'nın Afrika'da herkesle konuşan ve kıta ülkelerinin iç meselelerine müdahale etmeyen bir Fransa tarafsız bir muhatap olacağını söylemişti. Ve son olarak da bu Afrika turunun ilk ayı Gabon'da Fransa Afrika politikasının sona erdiğini duyurdu makle, ama bu açıklamalar Afrikalılar tarafından farklı yorumlandı. Yani yeni Fransa'nın yeni Afrika stratejisinin Paris'te hazırlanmış, sadece Fransa'nın çıkarlarını gözeten Afrika'nın gerçekleriyle uyuşmayan bir Fransız politikası olarak değerlendirildi. Ziyaret tamamlandıktan sonra burada Afrikalı gazetecilerle, akademisyenlerle görüştüğümüzde bize Fransa yine daha önce olduğu gibi Afrika tarihini tek başına yazmak istiyor. Kapsayıcı olmayan e, tek taraflı hazırlanmış projeler. Bu tek taraflı hazırlanmış projeleri Afrika'ya dayatmaya çalışıyor. E, tek taraflı hazırlanmış bu projelerin Afrika'da başarılı olmasının imkanı yok. Yorumları yapıldı bu akademisyenlerce. Bunu da zaten Kongo Cumhurbaşkanı bizzat Macron'un yüzüne söyledi. E, kameralar önünde bizzat yüzüne söyledi. Ama yani Macron'un bu ziyaretinde Macron'un amacı ziyaret, ziyaretin amacı liderlerle bir araya gelmek değil zaten. Yani bir gazeteci olarak benim yorumum bu. Çünkü Macron ilk ay Gabon ziyaretinde tropikal ormanların korun korunması için düzenlenen bir konferans Angola'ya gittiğinde Angola Cumhurbaşkanlığı çatışmaların Kongo'daki çatışmaların sona ermesi için arabuluculuk için cesaretlendirmesi. Kongo'da da Cumhurbaşkanı'yla görüşmesinin hemen akabinde Macron sokaklara çıktı, gençlerle buluştu. Sokaklarda sokaklarda gençlerle birlikte yürüdü, e, sanatçılarla buluştu. E, sanatçılarla gece kulüplerinde buluştu. Hatta e, saatlerce eğlendiler. E, gece kulüplerinde işler ve eğlendiler. Macron bu yeni Afrika stratejisinde en büyük Fransa'ya Afrika'dan gelen en büyük tepki baskıcı rejimlerle beraber hareket etmesi. Ve Afrika halkını görmezden gelmesi. Macron bu ziyaretiyle birlikte biraz da bu mesajı vermeye çalıştı. Ama Afrikalı gazetecilerin ve akademisyenlerin yorumu başarılı olamadı. Sayın
0: Mürsel Bayram, şimdi Fransa'nın Afrika'ya sunacağı şeyleri konuşmak istiyorum. Çin insan kaynağından tutun çok yüksek e, parasal sermayesiyle Afrika'ya altyapı yatırımları yapıyor, limanlar inşa ediyor, onları idare ediyor. Türkiye gönüllere hitap ediyor, hem Türkiye'yi tanıtıyor hem Türkiye ile ilişkileri bu ülkelerin gelişmesini sağlıyor. Aynı zamanda bu ülkelerin Avrupa'yla köprüsü haline geliyor özellikle Türk Hava Yolları açısından diyorum. Şimdi Çin'in sundukları bunlar, Türkiye'nin sundukları bunlar sanırım. Fransa'dan bir beklenti yok e, bu halklar arasında.
1: Evet çünkü Fransa'nın Afrika'da şimdiye kadarki mirası e, genellikle olumsuz bir hafızayla anılıyor. Evet. Fransa'nın Afrika'ya sunacağından ziyade Afrika'nın e, Fransa'ya sunacakları öne çıkıyor. Çünkü Fransa nükleer enerjiye diğer aktörlere göre çok daha bağımlı. Dolayısıyla Afrika'daki örneğin sahal bölgesindeki uranyum Afrika açısından çok stratejik öneme sahip. Yani Afrika'nın Fransa açısından önemi devam edecek. Fransa Afrika'dan çekilmeyecek. Bunu da ifade etti aslında konuşmasında Macron. Afrika şu an bir rekabet sahnesidir. Bu rekabet Adil bir çerçevede yürütülmeli ve bizim bu sahnede bizim de oynayacak bir rolümüz var şeklinde bir cümle kurdu Macron. Yani kıtada devam eden e, küresel rekabetin farkında e, buna uygun e, stratejiler uygulamaya çalışıyor. E, aslında yeni aktörler bahsettiğiniz Çin, e, Rusya, Türkiye gibi aktörler. Farklı bir ortaklık paradigması sunduğu için Afrika ülkelerine rekabet koşulları zorlaşıyor aslında Fransa için. Dolayısıyla yeni şartlara uyum sağlaması gerekiyor. Özellikle bu iç işlerine karışmama gibi unsurlar, Çin'in, Türkiye'nin de kullandığı unsurlar. Biraz da taklit ediyor da diyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri ile Afrika liderler arasındaki... O zirvede de dikkatimi çekmişti. Aslında yeni aktörlerin bazı söylemleri eşit ortaklık gibi mesela. Bu söylemleri artık Fransa ve diğer Avrupa devletleri, Batılı devletler de benimsiyorlar. Çünkü Afrika devletleri egemenliklerinin tanınmasına, iç işlerine müdahale edilmemesine özellikle vurgu yapıyorlar. Şimdi Fransa'nın Afrika'daki nüfuzunu, Devam ettiren temel e, bağlantı, e, rezo denilen kişisel bağlantılar, da elitler diyebiliriz. E, bu elitler de genellikle baskıcı, otoriter rejimler, antidemokratik rejimler. E, bu buna, bunun da farkında Macron. Gabon'da şöyle demişti: e, Ben bir kişiye yatırım yapmıyorum. Ben burada kardeş bir devlete yatırım yapmaya geldim demişti. Çünkü e, Ali Bongo'nun e, seçim öncesinde Fransa'dan e, destek alması ihtimali söz konusu. Bunun da önünü almaya çalışıyor. Ancak biliyoruz ki e, Fransa daha çok e, kendisini kendisinin çıkarlarını destekleyecek elitlerle özellikle işbirliği yapıyor. Bazı ülkeler bu şimdi Batı Afrika'dan özellikle çekildikten sonra bir alternatif bölge olarak Orta Afrika ve Luzofon yani Portekizce konuşan Angola gibi Güney Afrika bölgesi öne çıkıyor Fransa'nın stratejisinde. Bir de bu bağları şimdi çok komple teorisiyle irtibatlandırılır ama Mason liderler üzerinden yürütüyor. Çünkü Gabon ve Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti değil, Kongo Cumhuriyeti'ndeki Denis Sassou Engesto'dan bahsediyorum. Gabon'daki e, Ali Bongo'dan bahsediyorum. Bunlar açıkça e, Mason olduğunu da ifade eden, Fransız Mason lojyalarıyla da irtibatlı olan liderler, hatta Ali Bongo ve onun babası Omar Bongo, Ekvatorial Ritini kuran ve yöneten de isimler. Böyle bir bağlantı da vardır. Hatta kabinelerinde bile özellikle e, hem ekvatoryal ile hem de Fransız e, mason ile bağlantılı isimler bakan olarak atanır. Bu da incelenmeye muhtaç bir alan. E, ancak Fransa'nın ilişkilerinin çok çeşitli olduğunu da buradan çıkarıyoruz. Yani siyasi, ekonomik, askeri, kültürel gördüğünüz gibi bu masonluk bağlantısı e, çok çeşitli bağlantılar söz konusu. E, Fransa e, muhtemel değil ki yeni aktörlerin Afrika'da e, popülerliğini artıran unsurlar neyse onları dikkate alıp onlara göre e, bir şeyler sunmaya çalışacak. Ancak Fransa'yı gerileten Afrika'da e, popülerliğini azaltan temel unsur e, Macron döneminde bilhassa neokolonel kibir. En son konuşmalarında da bunu görüyoruz Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki konuşmalarda işte 94'ten beri istikrarınızı sağlayamadınız. Bunun sorumlusu biz değiliz. Dışarıda aramayın bu istikrarsızlığın sorumluluğunu gibi bu tür kibir ifadeleri artı ders verme çabası. Yani Afrika devletleri bundan da sıkılıyor haliyle. Yani Felix Çiğsekedi'nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği artık paternalist olmayın, yani baba gibi davranmayın, bizi de çocuk gibi görmeyin, buyurgan bir tavırda davranmayın, yani bize ders vermeyin demeye aslında çalışıyor. Bu da gelecek açısından umut vaat ediyor. Yani Afrika devletleri artık hem Fransa'ya hem diğer Avrupalı, Batılı devletlere yani kibirli olan, ders vermeye kalkan, Afrika devletlerini çocuk gibi gören, eşit ortaklar gibi görmeyen devletlere karşı artık seslerini yükseltebiliyorlar. Bu konuda güçlü biçim biçimde hatırlatmada bulunabiliyorlar. Bu bağımsızlaşma yönünde önemli bir adım diyebiliriz. Yani Afrika devletleri hangi ortakla çalışacaklarını, hangisinin kendileri için daha iyi ya da daha zararlı olduğunu karar verebilirler. Bu yeterlilikte, bu yetkinlikte devletlerdir.
0: Doçent Doktor Mürsel Bayram ve Anadolu Ajansı'nın Kamerun'daki muhabiri Ahmet Emin Dönmez'e çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.